0: Hola, estás escuchando el podcast para Share Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torah y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estás escuchando el podcast de y e Génesis. Bienvenidos a una porción más de la Torah. Esta es la porción número 36. Continuamos con el libro de Números o en hebreo Vamidvar. Y hoy quiero hacer un breve comentario sobre estos pasajes de Números, Números 13.1 al 15.41. Y en estos textos vamos a encontrar la historia de los dos espías enviados por Moisés a reconocer la tierra Y esto es lo que habla esta porción Y vamos a comentar un poco de qué es aquello que impide que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida Bueno, esto es como les decía la porción número 36 que se titula para la parasha Shelach Lejah Shelach leha quiere decir envía por ti mismo o envía de ti. Está en Números 13.1 al 15.41. Este es, estas son las porciones de la Torah que abarca esta parasha. Y dice así en Números 13.1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. El contexto de esta historia es un Israel que ya ha cruzado por el desierto por varios meses, por cierto tiempo, y está a las puertas de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Pero dentro de la comunidad del pueblo de Israel entra cierto temor, cierta duda, cierta ansiedad de que ellos están a punto de enfrentar algo nuevo, están a punto de enfrentar a una tierra que no está deshabitada, sino que hay ya moradores en esa tierra, hay gente y esa gente tiene ciertas peculiaridades. Entonces el pueblo de Israel no quiere entrar nada más así, en seco o en frío, Sino que ellos quieren saber qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay en esta tierra. Y entonces ellos le empiezan a decir a Moisés, Moisés envía hombres para que espíen la tierra. Para que vean qué es lo que hay ahí. Y algo bien interesante de esta porción es el nombre. Y este nombre que se le da a la porción es Shelach Leha que quiere decir envía por ti mismo. Y es interesante porque... Porque el Señor le está diciendo a Moisés, envía tú o envía de ti. Es decir, la idea de enviar espías a reconocer la tierra de Canaán no era algo que venía del corazón de Dios. Dios no lo había ordenado a Moisés, sino que era el mismo pueblo debido a su miedo, a su temor y a su desconfianza. Es que le piden a Moisés que envíe espías. Por eso que esta paracha se llama así, envía de ti. Es decir, Dios no tenía esta idea. Esto viene del pueblo que presionó a Moisés y entonces Moisés escucha al pueblo y esto se lo hace saber al Señor. Entonces, por eso el Señor le dice, pues, envía de ti. Esto viene de ustedes, esto no viene de mí, hazlo como tú piensas. Entonces, los temas que vamos a encontrar en esta porción, antes de entrar más de lleno en este lo que es este mensaje del día de hoy. Los temas en esta porción son la misión de los dos espías, Israel se revela, la muerte de los diez espías que hablaron mal en contra de la tierra, la derrota en Orma, las leyes sobre las ofrendas, un hombre viola el día de reposo y el mandamiento de llevar... Los flecos. Estos son, algunas de los, estos son algunos de los temas que podemos encontrar en esta porción. Entonces, como les decía, la expresión envía de ti mismo da a entender que esta no era la voluntad de Dios, pero se lo permite a Moisés, diciéndole envía de ti mismo o envía por ti mismo. En esta porción... ...podemos ver el pasaje de estos dos espías que fueron enviados a reconocer la tierra... ...y hay una ilustración muy famosa de israelitas cargando un racimo de uvas gigantesco... ...como una muestra de la abundancia que había en aquella tierra... ...no sé si ustedes lo han visto pero en muchas de las representaciones de lo que es... ...este pasaje de números donde los espías van a reconocer la tierra... ...pues lo ilustran así con dos personas... Llevando unos racimos de frutas o racimos de, de uvas enormes Representando de que aquella tierra era una tierra abundante Pero solamente dos fueron los que dieron un buen informe acerca de la tierra Recordemos que los dos espías que fueron enviados Diez de ellos dieron un informe malo acerca de aquella tierra Dijeron que aquella tierra era mala que había gigantes en aquel lugar, que ellos eran como bocados de pan, que ellos eran como langosta en un lado de aquellos hombres y, y que los iban a devorar como si fueran pan, eran insignificantes en un lado de aquellos hombres de aquella ciudad porque eran gigantes. Y me parece interesante que en esta ilustración son dos hombres los que llevan este fruto. Estos representan a Josué y Calef, quienes no se dejaron llevar por las cosas negativas que encontraron en la tierra, sino que vieron más allá de los obstáculos. Qué importante es cuando nosotros nos fijamos más en lo bueno que en lo malo, porque... Por lo regular, nosotros tendemos a ver el vaso, el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Es cuestión de perspectiva. Nosotros tendemos más, o muchas veces, a lo negativo. No quiere decir que esto sea una regla general, pero sí muchas veces tendemos a ver lo negativo de las situaciones. Y en muchas ocasiones no está mal, porque hay personas que dentro de un grupo... Hay diferentes tipos de temperamento y hay personas que son de, sí, vamos a hacerlo, vamos a, a lograrlo y son las animosas las que dicen cómo se van a hacer las cosas y hay otro grupo de personas que son las que ven los problemas, ven las situaciones y no esto no necesariamente Está mal, porque hay personas que son más realistas y empiezan a ver no necesariamente los problemas, sino que se anticipan a esas situaciones, es decir, ven un posible obstáculo y ellos lo resuelven, o sea, quieren resolver eso, por eso se anticipan y hay personas que sí son muy de vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, pero no tienen un plan, no tienen una idea, no saben cómo lo van a hacer. Entonces no hay problema entre las personas que son animosas en hacer y, y quieren lograr y todo y, y tampoco hay problema en aquellas que ven los obstáculos, sino que lo importante es que, que ellos lleguen. A un nivel intermedio donde digan, ok, sí, lo voy a hacer, pero ¿cuál es el plan? Y también aquellos que so, tienden a ver las dificultades, no se queden en, ay, no voy a poder lograrlo o está muy difícil, sino que digan, sí, hay una dificultad, pero yo me estoy anticipando a esto, voy a tener un plan para lograrlo. Entonces, no están mal las diferentes perspectivas, sino que no lleguemos a ese derrotismo. Lo importante es no llegar a ese derrotismo O a esa expectativa falsa O entrar en un trabajo, hacer algo Empezar una obra sin planearlo Por eso dice la palabra Que nadie se pone a hacer una estructura O crear algo sin antes sentarse y planearlo Entonces es ahí donde debe de haber un balance Entre estos dos tipos de temperamento Pero la cuestión aquí ...en cuanto a las doce tribus o los doce representantes de las tribus de Israel... ...es que estos hombres hablaron mal y hablaron al pueblo y derrotaron al pueblo. Estos eran líderes de Israel. Estos eran personas que eran encargadas de animar al pueblo. Por eso es que el Señor no ve no ve con buen agrado el que se envíe dos espías. Por eso le dice a Moisés... Pues hazlo tú, porque esto es lo que ustedes quieren. Yo no quiero que sea así, pero si ustedes quieren, háganlo de esa manera. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que hubo sobre esto? Una de las consecuencias es que estos líderes, como eran personas a las cuales el pueblo estaba poniendo sus ojos y su confianza, ellos apagaron el espíritu de Israel. Los llenaron de temor. Los llenaron de más incertidumbre. Si ya el pueblo tenía incertidumbre, ahora con este mensaje ellos se llenaron de más incertidumbre. Aunque había dos por ahí que ellos estaban dispuestos y estaban animados a hacerlo. Y ellos confiaban en Dios en que se iba a poder lograr. Pero siempre por lo regular tendemos a irnos. Hacia la multitud, hacia los que son más. Siempre vemos que si son más los que opinan algo acerca de cierto punto, pues nos vamos con ellos. Y cuando hay del otro bando que son menos los que opinan de cierto punto, pues como que sentimos cierta desconfianza. Y nuestra lógica es, bueno, si... Hay más cantidad de personas que piensan, de cierto modo, ha de ser por algo. Entonces, me voy por este rumbo. Pero no siempre es así. No siempre la mayoría está uh, en lo correcto. Muchas veces, los que están eh, correctos son la minoría. Entonces, no podemos dejarnos guiar por esa, ese estándar, sino que tenemos que ver más allá. Entonces, hubo dos hombres que dijeron, sí, la tierra es buena, vayamos. O sea, esto está bien, Dios nos está dando esta tierra. Y ellos dijeron, en números 14, 6 al 11. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los demás. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me ha de irritar este pueblo, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Ven? O sea, hubo dos personas que dijeron La tierra es buena en gran manera Y nosotros nos vamos a comer a esos gigantes como bocados de pan Es decir, esto va a ser pan comido Como decimos esa expresión en nuestras culturas Esto es pan comido, esto ya está resuelto La victoria es nuestra, esto es lo que es Este es el camino, así va a ser Estos estaban confiados Pero cuando ellos expresaron esta positividad expresaron lo bueno de la tierra. Dice que la gente planeó o la gente quería apedrearlos por lo que estaban diciendo. Bueno, muchas veces nuestros comentarios positivos van a causar cierto enojo en los demás. ¿Por qué? Porque no vamos conforme a la corriente. Esto pasa mucho cuando nosotros eh, decidimos ir en contra de lo establecido. Ya sea de un lado positivo o de un lado negativo, lo que sea Siempre la multitud va a tratar de apagar lo que es diferente Lo que no se deja llevar por la corriente Nosotros vivimos en un sistema que nos dice las cosas son así Las cosas deben ser de esta manera La sociedad es la que dicta los valores y lo que se debe de reconocer como bueno y es la cultura, es el sistema la que lo decide. Y si tú no estás de acuerdo, entonces eres tratado diferente. Entonces se te quiere cancelar, se te quiere tapar la boca para que tú no sigas hablando lo que es correcto. Siempre, por lo regular, en el sistema en el que vivimos, los valores que están en la palabra de Dios no van a ser bien recibidos. ¿Por qué? Porque es más fácil ir con la corriente que ir en contra de la corriente, en contra de los valores del mundo. Siempre ha sido así. La palabra siempre ha sido atacada por los valores del mundo. Los valores del reino de Dios no son aceptados. Por eso dice el Salmo 2 que eh, por qué se amotinan las gentes y si los pueblos piensan en cosas vanas. Juntos se van a levantar contra el ungido de Dios, contra su reino, contra lo que Dios quiere establecer en cada corazón. La, el sistema del anticristo, el sistema del anticristo siempre se va a revelar ante lo que es el mensaje de Dios. Ante lo que es el mensaje del reino de Dios Siempre se va a oponer a esto Entonces quedamos en que Dios no le manda a Moisés enviar espías La gente pidió que esto sucediera Moisés accede a la presión del pueblo Y es como decir, ok, te lo permito pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo, así le dice el Señor, hazlo tú Esto trajo como consecuencia que los diez espías desalentaron al pueblo por lo tanto una de las consecuencias es de que no pudieron entrar en ese momento y tuvieron que esperar 40 años en el desierto ¿por qué? porque ellos tenían todavía la mentalidad de esclavos en Egipto ellos todavía tenían esa mentalidad estaban recién salidos de aquella tierra no eran un pueblo de guerra no eran un pueblo que habían vivido libres y soberanos en su tierra estaban esclavos por lo tanto, la mentalidad de ellos los limitó para alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Entonces, esto trajo como consecuencia que los 10 espías desalentaron al pueblo y por lo tanto no pudieron entrar en ese momento y tuvieron que esperar 40 años en el desierto. Esto es lo que ocasionó la falta de confianza en lo que Dios iba a hacer. Dios ya tenía la victoria para ellos. Entonces... En este momento es en este periodo cuando también se le da la ley sobre el ritual de la vaca roja y que esta era para la purificación sobre contaminación de muertos, ya que toda esa generación moriría en el desierto. Y lo que tiene que ver con la ley de esta vaca roja la vamos a ver más adelante en las siguientes porciones de la Torá. Pero lo menciono porque una de las consecuencias es de que toda esa generación iba a morir en el desierto. Es decir, iban a durar 40 años en el desierto debido a la falta de fe, a la incredulidad y toda aquella generación iba a morir. La generación que iba a entrar a la tierra prometida era una generación nueva. La gente escuchó más la voz de los diez que hablaron negativo que de los dos que traían pruebas de la abundancia de esta tierra. Y ellos tuvieron temor a aquellos gigantes y empezaron a hablar mal de este lugar. Pero como dice la escritura, hubo dos que no se amedrentaron ni estaban dispuestos a conquistar a como de lugar. Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos y estos fueron Josué y Caleb. Lo interesante es que Josué, que era uno de estos que no se dejó amedrentar ni se dejó llenar de temor por lo que había en aquel lugar, ya tenía un antecedente con esta tierra y era un antecedente negativo. Muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas, queremos lograr cosas, tenemos nuestros objetivos, queremos llegar a hacer cosas, pero nuestro pasado los antecedentes cuales llevamos arrastrando con nosotros no nos permiten avanzar el pasado nos recuerda cosas eh, y empezamos a dudar de lo que podemos lograr empezamos a dudar de nosotros mismos y a pensar en que no, no lo voy a lograr porque yo soy esto, yo hice esto en el pasado, yo fallé en esto, voy a volver a fallar hay antecedentes en mi contra y aquí es donde me quiero enfocar, en Josué. Él tenía el valor a pesar de que tenía un pasado que lo podía condicionar al temor. ¿Cuál era ese pasado que Josué tenía? Bueno, en Deuteronomio 1.38 podemos encontrar, bueno, y en otros pasajes de, de números y de, de Deuteronomio, ¿cuál es el nombre de Josué? Y en Deuteronomio 1.38 dice, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él le hará heredar a Israel. Esto está en Deuteronomio. Esto se le dice a Moisés acerca de Josué. Dios da testimonio acerca de este Josué, hijo de Nun. De que él iba a entrar a la tierra prometida. Porque era un hombre que estaba dispuesto a lograr ese objetivo. Y le dice, anímale porque él le hará heredar a Israel. O sea, el manto que estaba sobre Moisés iba a caer sobre Josué. Y Josué iba a ser el, el que iba a introducir a aquella generación, aquel pueblo a la tierra prometida. Pero su nombre es Josué, hijo de Nun. Y les mencionó de que él tenía un pasado, su familia tenía un pasado relacionado a la tierra de Canaán. Y esto está en Primera de Crónicas 7:20 al 27, donde dice: Los hijos de Efraín, tela, Beret, su hijo, Tat, su hijo, Eladá, su hijo, Tat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad, más los hijos de Gat, natural, dice: Más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Josué era perteneciente a la tribu de Efraín. Y los antepasados de Josué eran estos, Sutela, Bere, Tat, Eladá, Tahat, Sabat, Sutela, Eser y Elad. Estos eran antepasados de Josué. Pero dice que los hijos de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. ¿Quiénes eran los hijos de Gad? Bueno, los que menciona la escritura que eran gigantes. Así como Goliat, que era de los hijos de Gad, era de los gigantes. Estos mataron a los antepasados de Josué. Dice más adelante: Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer. Y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre vería por cuanto había estado en aflicción en su casa, y su hija fue Seherá, la cual edificó a bet -orón, la baja y la alta, y Usén, Seera, hijo de este vería fue Refá, y Rezef, y Telá, su hijo, y Tahán su hijo, Laadán, su hijo, Amiut, su hijo, Elisama, su hijo, Nun, su hijo, y Josué, su hijo. Josué, hijo de de Nun. Aquí están los antepasados de Josué Y cómo es que ellos enfrentaron esta situación Donde mataron a familiares de ellos Josué al enfrentarse a una tierra En la cual él tenía un antecedente ya había un antecedente de derrota en su contra No se dejó amedrentar No dejó que eso lo llenara de temor Sino que él dijo, bueno, aquí hay gigantes, pero los vamos a derrotar. Qué interesante es esto. Y muchas veces nosotros nos dejamos derrotar por las cosas que no pudimos obtener en el pasado, o por lo que nos pasó o por nuestros antecedentes. Tal vez tenemos un pasado donde venimos de una familia que no, no tiene riquezas, una familia pobre donde siempre nuestros papás fueron pobres Donde siempre nuestros abuelos fueron pobres Entonces como nuestros padres, nuestros abuelos fueron pobres Nosotros vamos a ser pobres O donde hubo tragedias Donde hubo cosas horribles Entonces como nuestros antepasados fueron así Entonces nosotros también vamos a seguir el mismo patrón O simplemente pues nuestra familia no es reconocida Entonces pues nosotros tampoco nunca vamos a lograr a llegar a hacer nada vivimos atados a nuestra, nuestro pasado o también nosotros mismos hicimos cosas que quizá fueron cosas que estuvieron mal o que nos trajeron derrota o fallamos o realmente fracasamos en ciertos aspectos de nuestra vida y pensamos que eso va a definir nuestro futuro. Pero la realidad es de que eso, lo que hicimos en el pasado, no define nuestro presente. Y lo que hagamos en nuestro presente es lo que va a definir nuestro futuro. Entonces sí puede que hayamos hecho cosas que nos trajeron tal vez consecuencias y que estamos viviendo hoy en día, pero lo que hagamos hoy en día es lo que va a definir nuestro futuro. Josué no se enfocó en lo que había pasado con su familia, sino que él se enfocó en lo que podía hacer en ese momento y... Viendo cuál iba a ser su futuro y el futuro de la nación de Israel. De que era un futuro glorioso en una tierra donde fluía leche y miel. Y dice en Primera de Crónicas 26 acerca de los hombres de Gat, Dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura. El cual tenía seis dedos en pies y manos, 24 por todos y era descendiente de los gigantes. En las escrituras... Vamos a ver que el número 6 está relacionado con el número de anticristo o el número de la bestia o el sistema del anticristo. Entonces, muchas veces, como les decía hace un momento, el sistema dictamina qué es lo que va a ser de nuestra vida. El sistema es el que moldea cómo va a ser nuestro día a día. Pero nosotros es contra lo que tenemos que luchar, de que un sistema no sea el que dictamine cuál va a ser nuestro comportamiento. Porque nuestro comportamiento va a ser moldeado conforme a lo que las escrituras nos dicen, conforme a lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Eso es lo que me va a mí a enseñar cómo es que debo de vivir mi día a día. ¿Cómo es que debo de lograr las cosas? ¿Cómo es que debo hacer negocios? ¿Cómo es que debo trabajar? ¿Cómo es que debo tratar a mi familia? ¿Cómo es que debo tratar a los demás? La sociedad y el sistema no son los que dictaminan cómo yo voy a hacer estas cosas, sino quien lo dictamina es Dios. Nosotros vivimos bajo ese gobierno de Dios, el gobierno de su Mesías, el gobierno de Jesús que nosotros vivimos conforme a sus palabras. Conforme a su voluntad. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestro pasado que nos limita? ¿Qué hay en el pasado de nuestra familia? No podemos dejar que eso tome el control de nuestras vidas. Y nos limite a vivir una vida sin bendición. Hemos estado hablando acerca de la bendición. Y cómo es que se logra esta bendición. La salvación la podemos lograr. O más bien, la salvación no es algo que logramos, es algo que nos viene como un don y un regalo de Dios. Simplemente por el hecho de reconocer que necesitamos un salvador, que necesitamos a Yeshua como nuestro salvador. Eso es gratuito, Él nos lo da por gracia porque no lo merecemos. Pero las Escrituras podemos ver que la bendición sí viene por hacer cosas, si sí viene por comportarnos de cierta manera Y esto mismo lo enseña Jesús Bienaventurados aquellos que hacen esto Bienaventurados los limpios de corazón Bienaventurados los pacificadores Bienaventurados estos Bienaventurados aquellos Aquellos que hacen algo Aquellos que se comportan de cierta manera. Y el Salmo 1 también habla de esto. Bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos. Que no estuvo en camino de pecadores. Y que no se sentó en silla de escarnecedores. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Será como árbol plantado como junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Bienaventurado, feliz es aquel que se guarda de hacer lo malo, que se guarda de andar en caminos de pecadores, en estar con ellos y en sentarse en sillas de escarnecedores. Y que en la ley de Dios está su delicia. Y que en ella medita de día y de noche. ¿Y para qué meditamos de día y de noche en la palabra de Dios? Para ponerla por obra, para hacerlo. Entonces la bendición viene por el alinearnos a la palabra de Dios, por alinearnos a los mandatos del Señor, a la voluntad del Creador. Entonces, no podemos dejar que las cosas del pasado tomen el control de nuestras vidas y nos limiten a vivir una vida de bendición. No podemos dejar que esos gigantes tomen el control y sean quienes dictaminen ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿Cómo va a ser nuestra vida? No, eso ya el Señor lo puso en su palabra. Él ya puso buenas obras en las cuales nosotros tenemos que andar. Él las puso de antemano para que anduviéramos en ellas. Simplemente tenemos que alinearnos a esos valores. También podemos ver um, sobre la vida de Josué, bueno, de que ya tenía un pasado, pero eso no lo dejó, no, no hizo que él... Desistiera de lo que él quería lograr Que era cumplir la voluntad de Dios Y llevar al pueblo de Israel A heredar la tierra prometida Pero este hombre fue forjado en el desierto Fue mentorado por Moisés La importancia de tener buenos tutores Maestros o figuras de ejemplo Es esencial es muy importante poder tener personas que nos van dirigiendo. ¿Y quién fue el que dirigió a Moisés? A, a, a Josué, Moisés. Él estuvo con Moisés y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Josué no se separaba de Moisés. Él estaba allí y quería aprender de él. Así como este hombre Moisés había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Josué seguiría el legado e introduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida. También podemos ver en Josué que él era fiel al Señor y a Moisés. Dice, Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Este Josué junto a Caleb dieron un informe positivo acerca de la tierra. Josué había aprendido de Moisés y por lo tanto Josué se estaba forjando como un líder y un líder que animaba al pueblo. Este Josué dice la escritura en Éxodo 33.11 que no se apartaba. Dice que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, servidor de Moisés, no se apartaba de ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba Entonces una de las cosas que ayudó a Josué a permanecer firme ante las adversidades Y a pesar de ver la tierra de Canaán y todos los obstáculos que había en ella Una de las cosas que lo mantuvo firme era de que él procuraba la presencia de Dios él procuraba estar en el tabernáculo de reunión y no apartarse de él y eso fue uno de los factores que lo llevó a él a permanecer firme, constante para lograr ese objetivo entonces, en conclusión el pasado no define quiénes somos lo que hagamos hoy en el presente sí va a definir nuestro futuro conforme nos comportemos a la palabra de Dios, así será nuestra bendición. Nuestra procedencia tampoco nos define. Los fracasos de nuestros antepasados no nos definen. El futuro se define por los cambios que hoy hacemos. Si decidimos confiar en Dios y servirle, así como Josué decidió que él y su casa servirían al eterno, al eterno entonces vendrá nuestra bendición. Nuestra estabilidad. Nuestra prosperidad. Cuando nosotros decidamos vivir conforme a los valores del reino de Dios. Entonces, esto es eh, todo por hoy. Espero que sea de bendición para nuestras vidas, para sus vidas. Y veámonos o sigamos el ejemplo que Josué nos dejó. Un ejemplo de alguien que no se dejó derrotar. Por los antecedentes que había en contra de él y su familia. Sino que vio más allá. Y dijo, la tierra es buena en gran manera. Lo que Dios tiene para nosotros es bueno en gran manera. Yo voy a poner mi parte, pero el Señor va a hacer lo suyo. El Señor va a cumplir lo que nos prometió. Simplemente me queda a mí ser forjado en el desierto para tener un buen carácter. Hacer... Aquello que trae bendición y llegará el momento donde el Señor nos dará lo prometido. Bueno, bendiciones. Espero que sea de bendición para tu vida. Si es así, compártelo con alguien más para que también pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Y entonces nos escuchamos en la próxima porción de la Torah en Parashá Regénesis. Bye, bye.